Eccoci, allora, beh, la prima cosa, oggi siamo molto molto contenti perché inauguriamo un nuovo format, ci saranno, saremo, saremo a presentare eh, la, la lezione oggi, no, perché mi guardi così? <ride> Martina è perplessa fin dall'inizio, e presenteremo appunto eh, Alessio, i Blues Brothers della, della scrittura, <ride> Fabio ed io, no, appunto, siamo molto contenti di questa, di questa proposta polifonica. Grazie. E appunto saremo oggi sul capitolo 12 di Marco, che è un capitolo che visto molto lungo e molto denso. E così, in estrema sintesi, dove siamo? Siamo nel Tempio di Gerusalemme, già il terzo giorno di Gesù è nel Tempio di Gerusalemme, e siamo verso la fine della vita di Gesù. E Gesù sta, eh, poco dopo, inizierà il racconto della passione. Manca poco, mancherà ancora un capitolo di, se volete, di transizione, poi inizierà il racconto della passione. Quindi è Gesù è verso la fine della sua vita, è già consapevole della prospettiva della croce. In, nel Tempio si consumano queste dispute, cioè questa fortissima tensione tra Gesù e i principali esponenti del mondo eh, giudaico, quindi erodiani, zeloti, farisei, sadducei, sono tutte correnti del giudaismo dell'epoca e, e controversie che in qualche modo hanno come obiettivo quello di mettere in fallo Gesù quello di uh, in qualche modo sancire una condanna che è già stata emessa non si tratta appunto di trovare il motivo di una condanna che è già stata emessa ma quello di uh, giustificare questa condanna che evidentemente è una condanna ideologica che è già stata emessa quindi se volete sottotraccia troviamo il conflitto tra Gesù tra la parola, l'annuncio che porta e e altri che si oppongono a questo annuncio se volete eh, se ci pensiamo bene è un po' lo stesso conflitto che anche oggi e in tutti i tempi si verifica la parola di Dio viene annunciata viene proposta gratuitamente liberamente l'annuncio della salvezza viene portato ma sempre trova contrasti sempre trova opposizione forse la trova anche nel nostro cuore quindi queste controversie che contempliamo, che osserviamo oggi, possono essere anche un'occasione di dire come mi oppongo all'annuncio della salvezza, quali pretesti oppongo alla parola che mi viene annunciata. E, e però è molto bello che queste controversie è come se a un certo punto si sciogliessero verso la fine del capitolo avete visto questa, questa immagine tenerissima di questa donna vedova, povera che lancia, getta due, minu, due monete nel tesoro del Tempio e Gesù la contempla è Gesù al contemplare lei è come se tutta questa tensione che evidentemente anche Gesù ha accumulato pur non, è, pur non reagendo mai reagisce Gesù a queste controversie in modo meraviglioso adesso lo vedremo però eh, alla fine di, questa, di queste controversie è l'immagine di questa donna è come se Gesù dicesse guardate, ecco alla fine è lei quello che stavo cercando è lei quella che mi sta insegnando qualcosa è lei che sta dando tutto questo è un po' il senso di quello che io sto vivendo 
Che meraviglia quando Gesù si specchia nella vita di qualcun altro e dalla vita di qualcun altro impara, capisce in profondità quello che lui stesso sta vivendo, quella che è la sua missione. Allora iniziamo con il primo di questi quadri in cui Gesù racconta questa parabola dei migliori omicidi. Alle orecchie degli ebrei questa metafora della vigna era notissima, richiama il capitolo 5 di Isaia, in cui il profeta Isaia paragona Israele a una vigna, una vigna che non dà frutto. Ecco, Gesù qui con la sua creatività modifica questa storia, questa metafora, perché qui la vigna dà frutto. Eppure ci sono questi vignaioli a cui è stata affidata la, la, la vigna che decidono di tenerlo per sé di non distribuirlo come se Gesù anche qui stesse comprendendo che il senso della sua missione non è solamente portare la salvezza a Israele che il suo essere venuto al mondo e la sua vita non è solo per Israele ma per tutti Ecco, e allora che cosa fa Gesù, consapevole di quello che sta per succedere? Questo tenetelo presente magari anche nella preghiera, Gesù sa cosa gli sta per succedere e racconta questa storia che riassume tutta la storia della salvezza di cui lui è protagonista. E questa storia appunto è la storia di un Dio che pianta una vigna, quindi immaginare magari Dio che si prende cura di questo terreno sapete quanto tempo ci vuole quanta cura ci vuole quanto lavoro ci vuole per piantare una vigna bisogna trovare il terreno giusto la tendenza giusta perché il sole possa eh, eh, toccare i vitigni nel modo, nel modo giusto e insomma l'esposizione, il lavoro Dio pianta questa vigna poi la circonda di una siepe poi cioè costruisce il frantoio ora nella, nella simbologia questi sono tutti eh, elementi che richiamano Israele elementi centrali delle della, del, istituzioni di Israele allora la vigna che cos'è? E, e, la, la vigna è il, eh, il popolo di Israele e la siepe che cos'è? è la legge la Torah, la legge che ha costituito Israele come popolo, c'è il frantoio che è l'altare, cioè i sacrifici, e poi infine c'è la torre, questa torre che rappresenta l'unione tra cielo e terra, in qualche modo il tempio. Ecco, Dio si prende cura di Israele dando a Israele queste istituzioni perché Israele possa stare in una relazione con Dio. E poi Dio affida a Israele il lavoro, che è bella questa immagine di un Dio che lascia in consegna ciò che ha donato, lascia la libertà di dire adesso sta a te, decidi tu come portare avanti questo lavoro nella mia linea, decidi tu come portare avanti nel mondo la relazione con me. Un Dio così è capace di amore che è capace di lasciare completamente liberi che assume il rischio della libertà dell'altro 
e poi se ne va anche questa forse è una cosa che può risuonare nella nostra vita nella nostra esperienza Dio se ne va a volte non sentiamo la presenza immediata fisica di Dio forse facciamo piuttosto esperienza della sua assenza e poi arriva il tempo dei frutti arriva il tempo dei frutti e allora eh, il padrone manda i servi perché possano raccogliere questi frutti ma vengono trattati come abbiamo letto e alla fine Dio manda il padrone manda il figlio che evidentemente è Gesù e allora qui il testo entra nella coscienza dei vignaioli e i vignaioli dicono tra sé uccidiamolo e avremo l'eredità che è un dialogo interiore tremendo ma in qualche modo c'è anche un'ironia un'ironia punto tremenda qui perché è proprio vero perché nell'uccidere Gesù nel togliere la vita a Gesù che noi abbiamo la sua eredità è proprio grazie alla morte e risurrezione di Gesù che noi abbiamo ereditato ereditiamo la sua salvezza quindi quello che dicono i vignaioli con questa trama omicida in realtà è la trama che si converte in una trama di vita a nostro favore e Gesù qui chiede ma allora che cosa dovrebbe fare il padrone? tutti evidentemente rispondono secondo la logica umana la logica anche nostra lo dovrebbe, dovrebbe ucciderli dovrebbe toglierli di mezzo dovrebbe punirli per quanto hanno fatto eppure Gesù anche qui ha un modo straordinario di vedere la storia in un'altra prospettiva la sua stessa storia e allora riprendendo il Salmo 118 c'è questa immagine stupenda della pietra scartata dai costruttori che è diventata testata d'angolo cioè Gesù ha la consapevolezza di dire che se lui stesso scartato, ucciso diventerà strumento di salvezza Gesù ha questa capacità di vedere nella storia nella propria storia, nella storia della salvezza come il male Dio riesce a trasformarlo in bene la capacità di leggere la storia come la storia in cui Dio può trasformare il male in bene in cui ciò che è scartato ciò che è messo da parte ciò che è disprezzato può diventare pietra angolare su cui costruire una vita piena una vita di salvezza una vita bella questo evidentemente ha a che fare anche con la nostra personale storia di salvezza tanto spesso nella nostra vita ci sono alcune cose che vorremmo mettere da parte che vorremmo scartare che non consideriamo degne possono essere dei limiti possono essere delle condizioni oggettive in cui ci troviamo a vivere possono essere dei peccati ecco questa parola è come se ci invitasse a dire guarda che Dio è in grado di trasformare ciò che è scarto in pietra angolare incapacità di amare incapacità di donare la vita che è ciò che rende la vita piena e quindi in questa parabola che racconta la storia di Gesù possiamo specchiarci anche noi possiamo vedere anche la nostra storia sapete eh, così un riferimento eh, di Pietro e 
calcistico eh, sapete Barcellona eh, a Barcellona eh, Anthony Gaudì ehm, che ha costruito Paraguay, la Sagrada Famiglia a cavallo tra 8 e 900 prese questa, questo passaggio della scrittura della pietra scartata e ne fece elemento architettonico perché se notate eh, sui pinnacoli della Sagrada Famiglia e lui mise delle maioliche eh, trovate, che erano gli scarti trovati al lato della strada nel cantiere della Sagrada Famiglia prese questi scarti e disse questi scarti li mettiamo in cima la pietra scartata che diventa testata d'angolo in un certo senso sono pietre scartate che rappresentano le pietre che siamo tutti noi un po', un po spezzati, un po' feriti magari però proprio grazie a questi tagli a queste ferite riusciamo a stare insieme e insieme a comporre un mosaico a comporre una, una comunità una chiesa che testimonia l'amore di Dio ecco quindi questo è il primo quadro il secondo quadro è questo tributo a Cesare e allora farisei eh, provano a mettere eh, a cogliere in fallo Gesù e, e allora solo alcuni, alcuni tratti è eh, interessante che all'inizio con questa captazio benevolenza all'inizio lo prendono lo dico maestro maestro e, ed è vero Gesù è maestro però è maestro in un senso un po' diverso rispetto a quello che era, era all'epoca e forse intendiamo anche noi cioè il maestro all'epoca, il maestro della Torah era colui che portava le persone alla Torah che aiutava le persone a conoscere la legge di Dio ecco qui Gesù ha la pretesa nella sua vita Gesù ha la pretesa di dire sono io la parola di Dio sono io la parola di Dio incarnata allora il vero maestro è colui che ci mette in relazione con una persona che è Gesù non ci mette in relazione con una teoria non ci mette in relazione con un libro con delle regole ci mette in una relazione vitale con Gesù che è parola di Dio incarnata e allora in questo senso anche è bello che dice, dicono i farisei, con questa cattazza benevolenza, ehm, sappiamo che tu uh, sei veritiero, insegni la via di Dio secondo la verità. È bellissimo questo, ed è vero. La verità non è una serie di, no, di definizioni teoriche che si applicano alla vita. La verità è una via. La verità è una via in cui uno entra sempre di più in relazione con Dio e in questa relazione scopre la verità di se stesso. La verità appunto non è una definizione ma è una storia che si approfondisce sempre di più nella relazione con Dio e in questo approfondirla uno scopre sempre di più la propria identità, la propria vera identità. E allora questi farisei danno a Gesù la, fanno questo, fanno questo, tendono questa trappola perché da una parte dicono è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Allora qualunque cosa Gesù avesse detto sarebbe caduto in, in trappola. 
perché se avesse detto sì è lecito allora sarebbe andato, incontro, sarebbe andato contro il popolo di Israele in particolare le frange più um, uh, fiere diciamo, di, di Israele in particolare gli zeloti gli zeloti si rifiutavano di utilizzare le monete romane perché erano un, un simbolo dell'oppressione d'altra parte se avesse detto no non è lecito sarebbe andato incontro all'autorità romana non c'era via di scampo allora però può essere bellissimo contemplare come Gesù risponde messo alle strette come risponde risponde portando la questione su un piano pratico ma molto più profondo di nuovo questo può essere anche interessante e utile per noi come rispondiamo a volte nelle dispute in cui magari ci troviamo a ci troviamo ecco Gesù come risponde dice fatemi vedere una moneta intanto già li coglie in castagna in un certo senso perché loro ce l'hanno la moneta nel tempio ce l'hanno in tasca Gesù non ce l'ha e che cosa c'è e che cosa il volto di chi e il nome di chi c'è su quella moneta io vi ho stampato fatto, questa qui è la moneta di Tiberio era proprio la moneta in circolazione al tempo di quando Gesù viene condannato a morte vedete Tiberio il buon Tiberio con il naso pronunciato eh. e, ecco e Gesù che cosa fa? approfondisce molto cioè approfondisce la, la questione non la banalizza non, e che cosa dice? guardate questa moneta è il simbolo dell'uomo se ci pensate bene in un certo senso la moneta è il risultato del lavoro dell'uomo del tempo che l'uomo passa lavorando quindi in un certo senso possiamo dire sì certo la moneta senza facili demonizzazioni la moneta è il risultato della vita di un uomo e però Gesù che cosa dice? va bene ma la tua vita nel profondo del tuo cuore chi ci è impresso? L'immagine di chi è impressa nel fondo del tuo cuore? Quella di Dio o quella di Cesare? Tutti noi ci sappiamo che l'uomo è creato l'immagine di Dio e Gesù dice ma l'immagine di chi ti porti nel cuore effettivamente? Il tuo tempo, la tua vita, le tue energie, le tue risorse, le tue ansie, da chi dipendono? a chi hai dato il cuore a chi stai dando il cuore non si tratta di dire va bene eh, dividiamo Stato eh, Chiesa non è questione eh, vabbè, al domenica vengo al veliero mi dedico a Dio dal lunedì al venerdì eh, mi dedico a, al lavoro e quindi fare questa sorta di vita dicotomica Stato Chiesa o religione e, e lavoro non è questo il punto il punto è tu in profondità chi hai consegnato il cuore? A chi stai dando la vita? Per cosa ti preoccupi? Come ami? Come scegli? Ok, proseguiamo con, con gli altri quadri e secondo me è importante anche ritornare su, sul quadro principale, quindi dove siamo e in che tempo siamo siamo nel Tempio quindi come ci diceva Guido 
e Gesù accetta queste dispute e sappiamo che è molto pericoloso per lui accogliere queste, queste dispute eppure resta in qualche modo possiamo dirci che oggi è martedì settimana scorsa Gesù era entrato a Gerusalemme trionfante l'avevano accolto fine settimana scorsa nel weekend più o meno eh, era entrato sempre nel tempio con la frusta aveva ribaltato i banchetti di cambiavalute e oggi è martedì lui accetta queste dispute e tra due giorni comincerà la passione quindi siamo proprio gli sgocci ed è importante vedere questo e vedere come in qualche modo è sempre una costante discesa di Gesù verso un baratro dal quale non potrà più ritornare indietro eppure lui resta, lì ci sta accoglie questa, questa dimensione perché sa che è lì che deve stare e, ed è importante anche vedere come queste dispute avvengono no? e il Marco dice e vennero da lui i sadducei quindi come dire altri che gli vengono incontro il, vengono da lui e lo interrogano quindi sono in qualche modo aggressivi no? sono verbi molto forti questi qua e anche il loro modo di fare la domanda a Gesù è aggressivo maestro gli dicono no? Mosè ci ha, di, ci ha detto no? in qualche modo è un po' come dire tu che cosa dici e i Sadducei chi sono? I Sadducei sono ehm, l'aristocrazia fondamentalmente, erano grandi proprietari terrieri, facevano parte quindi dell'elite dirigenziale e sacerdotale. E, ehm, I Sadducei sono fortemente conservatori, fanno molto riferimento a Mosè e al Pentateuco e di fatti subito fanno riferimento alla Sacra Scrittura e a Mosè, facendo, tirando fuori questa legge del levirato per cui se una donna sposata non avesse avuto un erede era lecito, anzi era d'obbligo che il fratello di lui la risposasse per tentare di avere eredità. No? E anche qua è interessante notare come pongono la questione, forse nello stesso modo con cui si avvicinano a Gesù, con un po' di aggressività, no? perché loro parlano di, di qualcosa di molto importante che riguarda la nostra vita che riguarda l'amarsi l'unirsi il generare figli, avere possibilità di generare o di non generare parlano di morte, parlano di vita e come ne parlano? quali verbi usano? usano il verbo prendere prendere addirittura sette volte sappiamo che sette è il simbolo della pienezza nella tradizione ebraica ma loro prendono questa, questa donna e, e poi si domandano a chi appartiene quindi ancora di più non è solamente un prendere ma è un fagocitare questa donna qua questa donna che è vita in qualche modo no? e, e tutto il modo di porre la questione sebbene lo dicono nei termini di una risurrezione alla quale loro non credono perché i sadducei non credevano alla risurrezione e sicuramente non nel modo in cui poi la porta Gesù che è la risurrezione dei corpi eppure loro parlano di una risurrezione che in qualche modo dovrebbe, res, dovrebbe essere vita ma lo dicono in termini di morte perché tutti muoiono non c'è speranza per i sadducei in qualche modo è un costante inno alla morte e, e questo ci dice un po' del, del loro stare nel mondo quindi qua potremmo chiederci io come sto nel mondo cioè io come mi relaziono con le persone che mi stanno vicino le voglio prendere 
eh, voglio che mi appartengano, voglio che in qualche modo mi rispecchino oppure lascio che, che esistano, che vivano per quello che sono e anzi che mi mettano in discussione, un po' come Gesù fa nei confronti dei Sadducei, avrebbe potuto dire, vabbè io esco, ma che me frega, invece no, sto qua. E, e questo nostro modo di relazionarci con, con gli altri, con chi ci sta di fronte, dice qualcosa di, prof, di ancora più profondo di noi, cioè non è solamente un modo di vivere le cose, è anche un modo di credere a quelle cose in un certo modo e non in un altro. L'orizzonte dei Sadducei è molto stretto, questo continuo possedere, questo continuo possedere e prendere per sé è un continuo tentativo di sfuggire alla morte in qualche modo, di assicurarsi la discendenza. E, Dio, e Gesù eh, su cosa li richiama? Sul fatto che il Dio in cui anche loro credono è un Dio dei viventi, non è un Dio dei morti. E, ed è un Dio dei viventi nella misura in cui ama, e se ama lascia essere, non come i Sadducei, quindi. E, e quindi Gesù sta cominciando a chiederci di cambiare punto di vista di cambiare prospettiva e, i Sadducei dicono quando tutti moriranno a chi apparterrà la donna? cioè anche per la vita altra alla quale loro non credono e quindi questo è un po' l'inganno no? al quale sottopongono Gesù ma anche nella vita altra come dire a chi apparterà? Quindi la logica che va di qua per loro vale anche di là. E Gesù dice non è la stessa cosa, cioè è la logica che è diversa. Ma siccome poi quel Dio non è un Dio dei morti ma è un Dio dei viventi, quella logica là vale anche ora, vale anche qua. Ogni volta, ogni giorno in qualche modo, noi, noi moriamo la nostra vita, ci lasciamo sempre dietro un pezzo di vita persone che ci lasciano, noi stessi che non siamo più quelli di ieri e noi ogni giorno come rinasciamo questa vita? Cioè rinasciamo nella stessa logica che avevamo ieri, quindi abbiamo letto, rancorosi che abbiamo litigato con l'amico, col compagno, con la fidanzata, con il marito, la moglie, eccetera, oppure siamo disposti a perdonare per rinascere in un altro modo. E la disputa con i Sadducei in qualche modo si conclude ma viene portata avanti da un nuovo personaggio che entra in scena che è lo scriba e anche qua è bello vedere i verbi che usa Marco no? perché lo scriba questa volta non, eh, non gli va incontro non venne come i Sadducei no? ma si accosta quindi è anche bello vedere immaginarsi un movimento delicato di questo scriba che arriva magari a capo un pochino e, e dice Marco per esempio il Sadducelli gli connotava dicendo loro non credono alla risurrezione dello scriba dice eh, li aveva sentiti discutere quindi era una persona lo scriba che si era messo in ascolto e aveva apprezzato come avevano discusso e, e soprattutto come Gesù aveva risposto. E non interroga Gesù come se dice, gli fa una domanda, gli 
fa la richiesta ed è una richiesta molto particolare perché gli dice qual è il primo comandamento cioè per che cosa vale la pena vivere qual è il primo non in ordine di, di importanza no? ma l'essenziale cos'è che conta davvero quindi lo scriba chi è? lo scriba è un uomo che è profondamente in ricerca e, è un uomo che ha ascoltato ed è un uomo che si mette profondamente in ricerca e, e qua Gesù nuovamente non fa una teoria ma torna sulla parola ecco questo ritornare costanti di Gesù sulla parola è, è molto importante ed è, è una cosa che, a cui siamo chiamati anche noi anche quando faremo la, eh, la meditazione dopo no? e la condivisione facciamo come Gesù, torniamo sulla parola stiamo lì, non inventiamoci grandi cose ascoltiamo quello che la parola ha da dire e cosa dice la parola? Eh, eh, Gesù fa riferimento al Deuteronomio riprende il capitolo 6 riprende il primo comandamento e il primo comandamento la prima cosa che chiede di fare è ascolta Israele primo, ascolta fai come lo scriva mettiti in ascolto e questo mettersi in ascolto dice, dice due cose dice che per primo non ci sono io per primo c'è qualcuno che mi parla e questo è Dio e anche questo è eh, nell'accostarci la parola no? lasciamo che per primo parli lui lasciamo che per primo parli lui nella nostra meditazione ascoltiamolo no? e poi per secondo ci sono anch'io ma ci sono in modo particolare perché il primo comandamento è ama come si può comandare a qualcuno di amare? cioè amare è fare esperienze, relazionarsi, stare vicini, stare insieme, cioè non è scava, scava è un comandamento che funziona, no? Oppure fai questo, qua è, è un po' come ci dice, senti, entri in relazione e per primo fallo con me che ti sto parlando, perché devi ascoltare. Quindi ci mette Prima di tutto Gesù ricordando il primo comandamento in una relazione reciproca, prima di tutto con Dio, prima di tutto con Lui. E come si fa ad amare? No? Quindi il comandamento cosa dice? Amerai con tutto il tuo cuore, con tutta la mente e con tutta la tua forza. Nella tradizione ebraica il cuore è il centro non solo della vita biologica, ma è anche il centro della vita spirituale, il centro della vita morale. Quindi vuol dire a un certo punto dirsi metto Dio al centro della mia vita, lo metto lì e lo voglio ascoltare e, e su quello oriento le mie scelte quotidiane. Con tutta la mente non è solamente una questione intellettuale, cioè non si tratta solo di, di conoscere, ma è, è un fare memoria, è un avere presente, è è anche volontà, è un, è un decidersi, quindi è una costante ricerca e con tutta la forza significa con tutti i beni di cui ho a disposizione, siano essi le mie qualità, le mie competenze, conoscenze, ma anche eh, proprio i beni materiali, cioè ciò che ho a disposizione, una cosa molto concreta, una cosa molto pratica. 
E quindi amare il Signore così vuol dire amarsi completamente, un po' come sta facendo Gesù nel Tempio, cioè io sono qua, io resto, è importante che io sia qua, non, non mi sottraggo alle dispute. E, quindi non è solamente qualcosa che accade nella mia testa, non è come i sadducei che pongono un caso logico alla fine della fiera, cioè stanno parlando della vita ma ne stanno parlando come un esercizio mentale. Eh, qua ci sta dicendo entraci poi tutta la tua vita eh, e tra l'altro ce lo sta dicendo in un modo particolare non solo quel, con quello che hai ma pure con quello che non hai perché la prima cosa che devi fare è ascoltare e se ascolti senti qualcosa che magari non avevi sentito prima che impari qualcosa di più che non è tuo ma che impari no? Ecco qua, allora potremmo chiederci che relazione ho io col Signore, come mi metto di fronte a Lui, mi limito, che ne so, a usare la testa e, e recitare un po' a pappagallo le cose che mi sono state dette, oppure le faccio mie, le sento dentro di me e anche in modo critico, in modo, eh, come dire, Ignazio dice parlare al Signore come un amico parla a un altro amico e agli alcuni amici non va sempre bene cioè ci si incazza pure no? cioè, e va bene va bene perché vuol dire che ci stai mettendo tutto ci stai mettendo anche la rabbia quando le cose non vanno e si può dire ma porca zozza ma non poteva andare in modo diverso probabilmente sì ma è proprio perché dici porca zozza è proprio per dirci quello che va bene perché ci sei tu veramente non ci sei coi pensieri e, ma di nuovo Gesù ci cambia un'altra volta la prospettiva perché lo scrive dice qual è il comandamento e Gesù gli dice due ho chiesto uno e dice due però è un cambio di prospettiva il secondo comandamento è amerai il prossimo tuo come te stesso ma alla fine della fiera è è un unico comandamento sono due facce della stessa medaglia perché io come posso amare Dio con tutto me stesso se poi in un bambino non mi arrabbio per le ingiustizie che capitano nel mondo come posso andare a messa tutte le domeniche con un bravo cristiano e poi ci sono migliaia di morti a Gaza e non me ne frega niente però anche non stare nella rabbia di quello che la vita ci fa vivere tutti i giorni le sue fatiche, le sue ingiustizie e poi stare solo in quella rabbia portiamola avanti al Signore e proviamo a dare vita a dire io mi sono arrabbiato mi arrabbio per questa ingiustizia e non ce la faccio a risolverla da sola te la consegno dammi una mano a starci dentro mm. e anche qua come prima ci dice come si fa ad amare il Signore, con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza, anche qua, come si fa ad amare l'altro? Lo si ama come si ama se stessi. E ancora di nuovo, come si fa ad amare se stessi? Solamente se ci sentiamo amati da qualcuno che arriva prima di noi, da qualcuno che ci dice, ascolta, io sono qua per te. E solo così possiamo vivere quell'amore anche per gli altri. E, quindi il primo è, è un dono che riceviamo, 
e, e anche qua potremmo pensare un po' a come viviamo la nostra vita, le situazioni che viviamo e ripensare se abbiamo ricevuto un dono e se possiamo dire grazie per quel dono ricevuto ogni giorno che, che viviamo. E, e quindi qua Gesù ci dice, ci fa cambiare di nuovo la prospettiva e ci fa dire quello di amare è vivere un'esperienza, è un stare in relazione. E, e lo scriba non è lontano dal regno di Dio. Non è lontano dal regno di Dio ma non c'è ancora arrivato. Perché? Perché lui era di nuovo alla ricerca di un comandamento che sebbene fosse l'essenziale, l'essenziale per cui vale la pena vivere, però vuole ancora un comandamento da mettere in pratica e anche qua è bello pensare a due capitoli fa quindi nel capitolo decimo c'era il giovane ricco no? che si chiedeva che cosa devo fare per guadagnare la vita, una vita buona no? e la vita eterna e Gesù gli dice dai tutto e lui è triste perché cosa vuol dire dare tutto no? Qua in qualche modo lo scriba ci è arrivato vicino, cioè ha capito cos'è l'essenziale, l'essenziale è il primo comandamento, però ancora non la sente, non la vive quella roba lì, gli manca un pezzo, è per questo che ci serve la vedova che è povera, che ci serve quest'ultimo passaggio dal quale, come diceva Guido, anche Gesù impara. E anche qua Gesù non ci dà una lezione, ma ci chiede di viverla quella roba lì e lo fa parlando degli scribi e parlando della vedova e degli scribi dice guardatevi da e poi dice guardate a la povera, la vedova che è povera cioè guardatevi da chi? guardatevi da quelli che ehm, un po' come i sadducei fanno solo un esercizio di sé fanno solo esercizio del farsi vedere eh, sempre primi sempre col vestito migliore sempre, ma guarda quanto sono bravo, se al lavoro faccio quello che mi dici, sto fino alle 10 di sera, perché così sono bravissimo. Poi però sono sclerato, ma tanto sono bravo. Eh, oppure faccio tutto quello che vogliono i miei amici, figo, sono un figo, ma poi sono uno sclerato. E anche qua è interessante... Gesù non dice guardatevi da quello che insegnano gli scrivi, da quello che dicono, ma guardate da come vivono la loro vita, cioè è diverso, è una prospettiva completamente diversa, perché anche loro amano, lo dice Marco, no? E loro amano farsi vedere i primi seggi, amano questo, quindi anche loro amano in qualche modo, come abbiamo visto prima, ma che cosa amano? Amano se stessi alla fine della fiera. E quindi anche qua io cosa amo di cosa mi cibo tutti i giorni di stare al lavoro fino alle 10 di sera e farmi vedere che così sono bravo eh, di accettare tutto quello che mi viene detto anche le ingiustizie a cosa do crediti nella mia vita tutti i giorni non, non è un esercizio mentale ma tutti i giorni cioè se mangio patatine fritte tutti i giorni tra un, tre mesi più o meno la gastrite mi viene e qua è la stessa cosa che cosa mangio io tutti i giorni? e, e l'insegnamento che dà con la, 
con la vedova che è povera è un insegnamento molto particolare perché in qualche modo cambia completamente la prospettiva anche da un punto di vista narrativo non c'è più nessuno che arriva da Gesù per fargli una domanda è Gesù che si ferma osserva ciò che gli capita attorno e chiama i suoi per dirgli avete visto e loro ovviamente non avevano visto perché figurati no? e anche qua è interessante così potremmo dire eh, insomma nessuno di noi è qua al veliero né è un sadduceo né uno scriba per cui è a posto no? è fatta metà del lavoro l'abbiamo già fatto eppure no perché i discepoli che tutti i giorni stavano con lui e ascoltavano tutti i giorni quello che lui diceva e viveva quando c'è la povera vedova che entra nel tempio loro dove guardavano da tutt'altra parte probabilmente guardavano i soldi che entrano ma con quei soldi lì potremmo fare qualcosa o potrebbero pure diventare nostri perché alla fine lui è il re e quindi è bello anche qua vedere provare ad ascoltare come dice il primo comandamento la chiamata che ci fa Gesù no? una chiamata che è molto pratica è venite qua a vedere mettetevi in ascolto della realtà e, e cosa vedono? vedono una, una donna vedova evidentemente povera che a differenza degli altri di cui ci, ci dice Marco che erano ricchi e davano tanto no? questa donna aveva due soldi gli aveva due monete e le dà tutte e due che uno dice ma sei povera a me una tintela no? che te frega e invece no decide di darle tutte e due eh, non si risparmia e Marco ci dice dà tutto ciò di cui aveva per vivere quindi in qualche modo lei sta dando tutta la sua vita e Gesù questo lo vede lo osserva e impara, come ci diceva prima Guido, impara da quella, da quella donna lì. E quindi anche qua possiamo immaginarci anche un Gesù che è consapevole di quello che sta succedendo, è consapevole che tutto quello che dirà sarà usato contro di lui, è consapevole che sta andando verso la passione, ma non è detto che lui abbia una conoscenza precisa perché anche lui guarda la realtà e da quella impara guarda la vecchina che dà tutto ed è una nuova in qualche modo conferma che sì è proprio quella cosa lì il dare tutto è quella merai è il dare tutto completamente e quindi il cambio di prospettiva qua non c'è nessun riferimento all'Antico Testamento no? eppure, eppure c'è un nuovo Vangelo un nuovo annuncio una nuova buona notizia che è fare come fa la vedova eh, qua potremmo chiederci chi è il maestro che noi seguiamo nella nostra vita eh, maestro qua poteva essere Gesù ma non ci ha insegnato niente adesso potrebbero essere gli scrivi 
che amano andare con lunghe vesti, quindi andiamo sempre in cerca di maestri, magari più, i più titolati, perché così siamo sicuri che da loro impareremo qualcosa e poi non ci accorgiamo di una vecchina, di una immagine vecchina, vedova, povera, che nessuno guarderebbe, ma che lei è quella che è riuscita a fare ciò che il giovane ricco non è stato in grado di accogliere, ciò che lo scriva non è stato in grado di vivere, lei lo ha vissuto. È l'esperienza di un amore per Dio, perché la vecchina sta dando quei due soldi nel tesoro del Tempio, cioè lo sta dando per Dio. Quindi è l'amore che si dà, che si dà completamente. E vi faccio solamente un, un ultimo invito che magari può essere utile per la, per la meditazione personale. E abbiamo cominciato con un luogo e con un tempo, cioè abbiamo collocato la scena. Ci sono tanti personaggi che arrivano e non arrivano in modo asettico, cioè ciascuno arriva con delle emozioni, con delle sensazioni, si avvicina a Gesù in un certo modo. Quindi potremmo provare anche noi a, a entrare, a immaginarci un po' questo tempio, come potrebbe anche avere la forma di una delle nostre chiese, perché no? O di una casa qualunque. E provare a vedere i sadducei, gli erodiani, i farisei, con che emozioni vanno da Gesù a dirgli, poi maestro, senti un po', ma com'è quella faccenda da strafottenti, no? Aggressivi. Come invece si avvicina lo scriva 4-4, no? un po', non immagino un po', quindi era capuchino, dire scusa, ho sentito che hai detto una cosa importante prima, ma ascolta, ma cos'è la cosa per cui vale veramente la pena vivere? Cioè, come gli sarà uscita quella domanda lì? Cioè, probabilmente non come un robot, cosa c'aveva dentro quell'animale? E poi anche la vecchina, cioè questi, questi quadri che sono tutti così, tra virgolette, separati, no? Però ci dice Marco che nel tempio c'era tanta gente e perché non immaginarci allora che tutta quella gente fosse lì contemporaneamente, anche la, la vedova che è povera, probabilmente anche lei aveva sentito, aveva sentito e non si mette nella disputa perché dice ma a me non serve io so già quello che devo fare io so che devo dare tutto con che animo lo fa? proviamo a chiederci lei con che animo ha ascoltato e con che animo comunque ha continuato a dire io devo dare tutto cioè non c'è alternativa ma non perché è rassegnata ma perché capisce che lì c'è la cosa importante e anche qua potremmo chiederci quando noi ci siamo abbiamo vissuto qualcosa che ci ha fatto dire qua c'è qualcosa di importante bene, grazie allora ci prendiamo fino alle 12.20